0: Comment donner des conseils Dans cet épisode, on va voir que lorsqu'on partage une réussite, il faut qu'on fasse attention au fait qu'on est peut-être un survivant. Le podcast Agile, épisode 250. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. On se retrouve prochainement sur Twitch j'arrête mes euh, lives du mercredi et jeudi à 17h35, j'arrive plus à les, à les tenir, parfois j'arrive, parfois j'y arrive pas. Mais euh, je vais revenir sur Twitch, j'adore échanger en direct sur Twitch. Donc pour être au courant de mon retour quelque part, c'est pas un retour parce que je suis pas parti longtemps mais sur Twitch, n'hésite pas à m'y suivre et euh, aussi à me rejoindre dans mon serveur Discord si jamais tu as des questions sur cet épisode, si jamais tu as des réactions, n'hésite pas, tu retrouveras tout ça dans les liens euh, dans l'inscription de l'épisode. Donc comment donner des conseils je te fais cet épisode parce que en ce moment, c'est la saison des Agile Tours. Les Agile Tours, donc ces conférences agiles accessibles, c'est génial qu'on ait ça dans la communauté agile. Un grand merci euh, infini à, à tous euh, les organisateurs d'Agile Tours euh, à travers euh, le monde, parce que c'est vraiment précieux, honnêtement, quand, quand on se rend compte de, de ce que c'est. Et donc, souvent, lorsqu'on va à un Agile Tour, on débarque, on écoute des conférences, on prend plein d'idées. Et ensuite, on revient dans son équipe, dans son organisation, et on se dit, voilà, je vais tout changer, maintenant, on va faire comme ci, maintenant, on va faire comme ça. Et moi-même, lorsque j'ai commencé avec Scrum, il y a ça quelques années, euh, j'avais fait pareil, j'étais allé voir mon boss de l'époque en disant, voilà, à partir de demain, on va bosser euh, différemment. Bon, j'étais chanceux que ça marchote, a plutôt bien marché, mais j'ai été plutôt chanceux. Puis après, il y a des pratiques générales qui marchent dans plein de contextes, mais ce n'est pas le sujet de, de cet épisode-là. Mais pourtant, ce n'est pas une bonne pratique d'arriver en disant tiens, voilà, il y a un tel ou un tel qui a réussi. Tiens, regarde, il y a tel ou tel bouquin de cette personne-là, de, de ce génie, de l'organisation. Viens, on va faire pareil. C'est pas une bonne pratique parce que ces pratiques, justement. De, 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 de... Par exemple, là, quand je te dis ça, je pense aux OKR qui ont fait le, la une quelque part du, de la communauté agile depuis euh, quelques années. C'était devenu, en tout cas, c'est mon impression, quelque part un petit peu la baguette magique en disant, voilà, tiens, tu ne fais pas d'OKR, bah, fais-en, tu vas voir, ça va régler tous tes problèmes. Et ça, en fait, lorsqu'on résume le partage d'une pratique à quelques succès, d'ailleurs, dans le bouquin de John Doerr sur les OKR, en fait, c'est une, une liste de... Euh, success stories, donc de, d'entreprises qui ont réussi avec les OCR. Et en fait, ce qui manque, pour arriver à en faire vraiment un partage complet, c'est aussi un partage euh, des échecs avec cette pratique-là. Parce que s'il y avait une pratique, quelle qu'elle soit, qui marchait dans tous les contextes n'importe quand, on a dit ça se saurait. Et lorsqu'on est d'accord sur le fait que le monde est complexe et que du coup, mon contexte n'est pas comme ton contexte et du coup, que mes pratiques ne marcheront pas forcément dans ton contexte, ben alors on se rend compte que peut-être ces success stories ou ces ces pratiques magiques euh, ont leurs limites. Et il faut qu'on fasse attention, lorsqu'on écoute ces partages, lorsqu'on lit ces livres, à ne pas prendre pour acquis ces nouvelles pratiques. Ce que je viens de décrire, c'est le biais du survivant. L'histoire générale qu'on partage sur le biais du survivant, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était des avions alliés, qui partaient donc en mission, euh, je sais pas où d'ailleurs dans le monde, mais peu importe, ils partaient en mission, et d'ailleurs souvent c'était un sur deux qui revenait. et parmi les avions qui revenaient, on observait en fait qu'il y en avait beaucoup qui avaient les ailes abîmées. Il y avait des trous euh, qui avaient été tirés euh, par la défense aérienne des différents euh, pays de l'Axe. Et lorsque ces avions rentraient donc euh, au bercail et dans les hangars, ils disaient, ok, ce qu'on va faire pour un petit peu faire en sorte qu'il y ait plus d'avions qui reviennent Parce qu'un sur deux, quand même, ça fait de sacrées pertes. Premier réflexe, on voit que les ailes sont abîmées, qu'il y a des trous partout sur les ailes, ben on va renforcer les ailes. Le truc qu'il faut savoir aussi dans les avions, c'est qu'on ne peut pas mettre du blindage partout parce que ça ajoute du poids et que du coup, ça devient plus difficile de voler. Donc, il faut faire des choix. Donc, premier réflexe, on va blinder les ailes. Et c'est là qu'entre en jeu le statisticien hongrois Abraham Valt qui lui dit « Non, 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 ne faites pas ça C'est pas la bonne chose à faire Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faut renforcer la carlingue, le poste de pilotage, euh, les moteurs. Pourquoi Parce qu'en fait, si on base nos décisions juste sur les survivants, les avions survivants qui sont rentrés, on a l'impression qu'il euh, faut renforcer les ailes. Alors qu'en fait, ceux qui sont rentrés, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de protection en plus sur les ailes, puisqu'ils sont rentrés. Donc ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus d'avions qui rentrent, c'est renforcer la carlingue, le poste de pilotage et les moteurs par exemple. Hein. Ce sont juste des exemples. Mais là, on comprend que si on prend finalement des décisions juste basées sur les avions qui reviennent, si on ne prend pas en compte aussi les avions qui ne reviennent pas en se disant en fait, s'ils ne sont pas revenus, c'est qu'ils ont sûrement pris un coup justement sur la carlingue, sur le poste de pilotage et sur les moteurs, eh bien, en fait, on prend de mauvaises décisions. C'est donc ce qu'on appelle le biais des survivants. Donc, le biais des survivants, c'est une forme de biais de sélection qui fait qu'on a tendance à se focaliser sur les succès et à essayer d'en tirer des conclusions en oubliant tous les échecs qui ont employé la même stratégie. Donc c'est juste un raccourci mental qu'on fait, vu qu'on ne raconte dans la grande majorité des cas que les succès, on ne se rend pas compte qu'à côté, il y a plein d'échecs, et que ces échecs, en fait, ils ont utilisé les mêmes pratiques que les personnes qui ont eu du succès, et que si on résume finalement la pratique juste à ces succès, bah, du coup, on ne se rend pas compte que cette pratique, elle ne marche pas dans tous les cas et qu'elle n'est pas magique. C'est très important, parce que pour revenir à mon exemple des Agile Tours et moi-même, je donne des conférences dans des Agile Tours donc euh, j'essaie d'être conscient de ce biais-là, si je découvre un truc ou une manière de faire en disant « c'est génial », il faut que je fasse attention au fait que ça a marché dans mon contexte, dans mes équipes, avec les personnes, avec le produit, etc., avec tout ce qui fait que mon contexte est ce qu'il est, et que je ne suis sûrement pas le seul à avoir eu cette idée-là, et qu'il faut donc que j'aille faire des recherches aussi sur les personnes qui n'ont pas forcément réussi, ça veut dire que c'est de leur faute d'ailleurs, qui n'ont pas réussi avec les mêmes pratiques que j'ai utilisées moi. Donc ça, c'est compliqué, évidemment, parce que ça comprend bien qu'il faut aller chercher beaucoup plus de données, et déjà, recueillir ses propres données sur ses propres projets, c'est compliqué, alors aller en chercher partout, c'est encore plus compliqué. C'est notamment pour ça qu'il y a de la recherche d'ailleurs, qu'il y a d'ailleurs de plus en plus de recherches, Sur l'agilité en général, je t'avais parlé souvent de ce projet de recherche avec mes amis les deux Mathieu, et je partagerai évidemment les résultats des études qu'on va mettre en place. Mais bref, il faut qu'on soit conscient que peut-être que nous-mêmes, on est un ou une survivante. Et du coup, lorsqu'on partage une pratique, il faut qu'on soit conscient qu'en fait, ok, bon là ça a marché dans mon contexte, et peut-être qu'on peut recouper avec d'autres contextes où ça a marché, mais que, tant que c'est pas établi comme un principe, comme une valeur générale, et c'est là où le manifeste euh, pour le développement agile de logiciel, en fait, c'est pas des pratiques, c'est pas des trucs isolés, ce sont des principes, donc c'est plus large, ça marche dans un plein de contextes différents, dans la majorité de contextes différents, c'est pour ça que c'est devenu des principes. Bah, si c'est pas encore à ce niveau-là, bah alors, il faut qu'on fasse attention. Autant, en tant que personne qui partage la pratique et de la personne qui écoute et qui prend cette information-là pour ensuite l'amener dans son organisation. Un autre exemple du genre dans notre communauté, c'est le modèle Spotify, qui s'est appelé le modèle Spotify alors qu'en fait, ça n'a jamais été la volonté des personnes qui ont créé les premiers articles de blog sur le sujet à en faire un modèle en fait. C'était juste un rex, un retour d'expérience et ça n'avait pas vocation à devenir une pratique généralisée. On retrouve la même pratique aussi, d'ailleurs, dans beaucoup de domaines du développement personnel. On a des personnes qui arrivent avec des des recettes magiques, qui sont censées marcher dans tous les contextes, et euh, nous, quand on prend cette recette-là, ça ne marche pas. On se dit, merde, c'est moi le problème, en fait, je je le fais mal. Non, non, c'est juste qu'en fait, la recette, elle n'est pas magique. Et que parfois, voilà, ça ne marche pas dans notre contexte. Très souvent aussi, d'ailleurs, il y a plein d'histoires d'entrepreneurs parce qu'on ne voit que les entrepreneurs qui réussissent, qui, lorsqu'on étudie vraiment de près leur réussite, on se rend compte qu'ils ont bénéficié de beaucoup d'éléments favorables dans la réussite. Quand je te dis ça, je pense à plein d'entrepreneurs qui, en fait, ne font absolument rien dans leur famille et dans leur maison. Ils arrivent, ils travaillent 100 heures par semaine, mais ils peuvent parce qu'en fait, ils ont des gens pour s'occuper de ce qui se passe chez eux, à la maison, par exemple. Te rendre compte, finalement, de comment ils ont fait, pas juste prendre la réussite comme ça, pour acquis, voilà, fait comme si, fait comme ça, de poser des questions sur comment est-ce que tu as fait, ok, exactement qu'est-ce que tu as fait, et là, souvent d'ailleurs, quand on va creuser le comment, on se rend compte que c'est pas si beau, en fait, que souvent parfois des trucs un petit peu bizarres qui se passent, ou que c'est pas si vraiment euh, parfait que ça en avait l'air euh, pendant la conférence. Et donc, c'est, c'est dans ce sens que lorsqu'on va à des Agile Tours, ou lorsqu'on va, euh, par exemple, m'écouter dans mon podcast, ou lorsqu'on va lire des bouquins, soyons conscients de ça, de se dire que peut-être la personne-là déjà peut-être qu'elle a un intérêt euh, financier à ce que j'achète ces formations, après le bouquin que j'avais continué à investir là-dedans, et que euh, lorsqu'on ne trouve pas beaucoup de témoignages positifs et négatifs, lorsqu'on voit que des témoignages positifs, ça ça, ça, sent un petit peu mauvais, parce que du coup, l'histoire n'est pas complète, finalement. On a juste le beau côté de la pièce, et il y a sûrement des gens euh, avec qui ça n'a pas marché. Et ce serait bien plus intéressant, finalement, d'avoir aussi des commentaires et des réactions pour arriver à nuancer un petit peu tout ça, à se rendre compte qu'en fait, voilà il n'y a, a rien qui est magique. Pour arriver à de grands résultats, très souvent, quand même, il faut quand même travailler. Et ensuite, il ben, faut aussi reconnaître, et c'est d'ailleurs le cas de pas mal d'entrepreneurs aussi, qui se rendent compte qu'en fait, que, voilà, ils ont juste été chanceux, ils ont été au bon endroit au bon moment. Et voilà, ils en ont profité. Mais c'est vrai que c'est tentant, en fait, d'en faire des livres, euh, de, de se dire que voilà, on est un génie, et de, d'arriver à se faire mousser, en fait, dans plein d'endroits différents de la planète. Donc, quoi faire avec ça Si finalement, en fait, ces recettes qu'on a entendues dans un Agile Tour, en fait, on ne peut pas les réutiliser comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est les ramener dans nos organisations et puis essayer, expérimenter. Procéder par invitation, pas dire, venez, on va faire ça partout. On va dire, "Ben voilà, moi j'ai vu ça, l'Agile Tour. J'ai trouvé ça cool, j'ai étudié le sujet, j'ai écouté cette personne-là et aussi cette autre personne-là sur le sujet. Je me suis vraiment renseigné. Ça me semble pas mal. On pourrait expérimenter de telle ou telle manière. Et ensuite parce qu'on est agiliste, on va bien faire ça, on va poser les conditions de succès et d'échec avant de commencer. Donc on va poser l'hypothèse, on va avant ça même se raccrocher au pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses différemment, et ensuite on va poser une hypothèse, donc on va faire à ce qu'on appelle de l'IBM, de l'evidence-based management, je t'en ai pas mal parlé aussi, pour ensuite, lorsqu'on va mettre en place cette nouvelle recette, cette nouvelle pratique, pouvoir avoir des critères de succès et d'échec clairs, et pour pouvoir juger dans le temps si vraiment ça marche. Quand on va faire ça, à ce moment-là, on va vraiment se rendre compte si ça marche ou pas, et comme ça, on pourra, si ça marche, continuer, et si ça ne marche pas, s'arrêter. Si ça ne marche pas, d'ailleurs, peut-être que c'était juste pas le bon moment, peut-être qu'il euh, y a plein de, 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 d'éléments qui rentrent en compte, et du coup, ça ne sert à rien de blâmer euh, les personnes qui ont échoué. Au moins, on a essayé quelque chose, on a appris quelque chose, on en prend le meilleur, puis ensuite, on va essayer autre chose. En faisant ça, on fait preuve de bon scepticisme, on ne prend pas tout pour argent comptant, on fait un effort de recherche, d'arriver à trouver peut-être des témoignages plus ou moins positifs sur telle ou telle pratique, de différentes sources. On fait nos devoirs finalement, et on arrête de croire aux gourous, aux génies, aux recettes magiques. On est, on est sérieux, on est professionnel, on met en place des expérimentations précises, cadrées, et on observe, on prend le temps d'observer régulièrement pour voir si ça marche plus ou moins bien notre, notre affaire et on met en place des processus réguliers de contrôle où on va inspecter et s'adapter pour voir si, effectivement, ça marche ou pas, cette nouvelle pratique qu'on a amenée dans notre organisation. Pour finir, si tu vas partager dans un Agile Tour prochainement ou si tu as prévu de le faire, je t'invite à à garder en tête ce biais du survivant. Peut-être que tu es un survivant, peut-être que tu es une survivante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager. Ça ne veut pas dire que peut-être que tu as trouvé quelque chose de génial à partager. Mais soyons conscients aussi de ça lorsqu'on partage euh, des nouvelles pratiques. Ça, ça permet aussi de partager un meilleur message, en vrai. Ça, c'est beaucoup plus sérieux, en fait, de voir un, une conférencière ou un conférencier qui partage quelque chose de « voilà, moi j'ai fait ça ». Ça, c'était notre contexte. Je ne suis pas en train de vous dire que ça a marché chez vous. Euh, comment on l'a fait Je vous raconte la vraie histoire de comment on l'a fait. Ce n'est pas juste les bons côtés. Il y a aussi euh, très souvent des à-côtés ou des mauvais côtés. Puis après, vous le prenez, vous ne le prenez pas, c'est votre problème. Faites votre propre recettes à partir de ça, faites votre propre expérimentation, mais ne venez pas me dire quelques semaines, quelques mois après que ça n'a pas marché chez vous parce que je suis pas en train de vous dire que ça va marcher chez vous. Je t'invite à me partager du feedback sur cet épisode directement sur Discord, à me laisser plein d'étoiles sur ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo D'Aven pour le podcast Agile, et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée.